0: Gott in der Krise? Ein Podcast von zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt. Ja, hallo Nonne.
1: Hallo Journalist. Wir sind jetzt schon in Folge 9 und mhm. wir sind ja eigentlich gestartet in dieser heftigen Corona-Lockdown-Zeit. Ja. Und jetzt gibt es die ganzen Lockerungen, die irgendwie ähm, auf der einen Seite locker sind, aber dann wieder auch nicht. Also eigentlich viel hervorrufen, äh, was darf ich, was darf ich nicht. Also es ist einfacher, nur mit Verboten umzugehen und gar nichts zu machen, als jetzt entscheiden zu müssen und sich erkundigen zu müssen. Und mein Thema ist ja immer, wie frei bin ich? Also wie frei. Bin ich, mein Leben so zu gestalten? Wo, hört, wo fängt meine Freiheit an? Wo hört die auf? Hast du Lust, mit mir mal ein bisschen da in die Tiefe gehen? Ja, oh klar. Das ist für mich sowieso eine Sache. Ne? Ich hatte ja letztes Mal auch erzählt, dass ich lange in so einem oder vorletztes Mal mit mit diesem kontemplativen Kloster, mit Machtbra ja. Missbrauchsstrukturen, wo meine Freiheit sehr eingeschränkt war und ich das als sehr negativ empfunden habe. Und ähm, ich weiß, ich bin jemand, die Freiheit liebt. Ich merke aber selber gerade, dass mich, die jetzigen Einschränkungen nicht in meiner Freiheit beschränken, tatsächlich. Also das Gefühl ist nicht da. Ähm aber es gibt ja Leute, die das so empfinden.
2: Ich merke, dass viele Freunde mit einer gewissen Ungeduld mich fragen, Andreas, du hast immer behauptet von dir, du bist der Soldat im Freiheitskrieg der Menschheit. Das war ein Zitat von Heinrich Heine. Und hast dich immer für Freiheiten in deinen Liedern und so gesetzt. Und jetzt bist du mhm. so merkwürdig still. ja? Und hast du denn gar nicht Lust, das Grundgesetz zu verteidigen und die ganzen Einschränkungen? Und dann sage ich immer, wieso? Jetzt Wenn schon die Neonazis sich hinstellen und sich auf das Grundgesetz berufen und der Meinung sind, dass, dass der Staat das Grundgesetz verletzt hier aber die Verteidiger sein müssen, dann, dann würde ich sagen, dann kann ich mich ja beruhigt zurücklehnen, weil ja jetzt nun alle auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen. Aber jetzt mal im Ernst, <lacht> aber mal im Ernst, also Freiheit, diese Diskussion, die ärgert mich sehr, die da gerade stattfindet, weil die Leute verwechseln Freiheit mit Freiheiten, also das Pluralwort mhm. von Freiheiten ist ja etwas, was wir glaube ich natürlich im Alltag immer wieder neu verhandeln müssen, in Beziehungen, in Familien now. Und äh, im Augenblick geht es eigentlich auch nur darum, zu diskutieren, wann wieder gewisse Freiheiten zugelassen werden. Aber die, die Freiheit, von denen die Leute immer so groß versauen jetzt, die nutzen die ja meistens gar nicht aus, weil sie gar keinen Begriff davon haben. Ich möchte mal einen kennenlernen, ähm, der an die Grenzen gegangen wäre, dass man ihm gesagt hat, so, jetzt haben Sie Ihre Freiheit überschritten. Vielleicht glauben Sie, wenn Sie mit so 140 Kilometern durch ein Dorf rasen, dass Sie dann eine gewisse Freiheit überschritten haben. Aber Freiheit ist so ein Abstraktes Wort, was wir einfach Wollte
1: sagen. Aber Das hat ja nichts mit Freiheit zu tun. Also Freiheit, was bedeutet Freiheit? Also da würde ich gerne mal einfach mit dir auch darüber sprechen, weil das, was du gerade erzählt hat für mich was mit Regeln zu tun und hat Regeln einhalten oder nicht einhalten, immer was mit Freiheit zu tun. Für mich ist Freiheit so ein, auch ein innerer Begriff. Ja, wie frei fühlst du dich? Also wirklich freie Menschen habe ich überall erlebt, selbst in Gefängnissen.
2: Ja, das ist eben der Punkt. Es gibt einen Philosophen, der heißt Volker Gerhardt und der hat einen schönen Satz gesagt. Gott und Freiheit haben die philosophisch durchaus ergiebige Gemeinsamkeit, dass sie immer wieder ein und derselben Frage ausgesetzt sind. Eben der, ob es sie überhaupt gibt. Ne? Also einer der philosophischsten, umkämpfendsten Begriffe, weil als mhm. Abstraktum haben wir es. Und jeder, der der irgendwie einen Lebensraum erlebt, hat das Gefühl, dass er wahrscheinlich auch nicht nur Freiräume hat, wo er entscheiden kann, wie er die gestaltet, also die Freiheit von etwas oder die Freiheit mhm. zu etwas, sondern jeder Mensch ist ja auch ein gebundenes Wesen. Und deswegen sage ich, Freiheit kann man gar nicht losgelöst von eventuellen Bindungen zu anderen genau,
1: Menschen. Genau. von einem
2: Miteinander denken. Sonst wären wir ja völlige Monaden, die dann irgendwie vollkommen egoistisch durch die Welt taumeln. Und wir würden spätestens bei der Geburt, oder aber allerspätestens im Alter, würden wir gar nicht durch, durchs Leben kommen, wenn wir sozusagen nicht Bezüge zu Fürsorge, Beziehungen mit anderen Menschen eingehen würden. Also deswegen würde ich schon sagen, Freiheit ist ein Begriff, der, eine politische Seite hat und er hat eben auch eine spirituelle Seite. Und die politische Seite wird immer wieder neu verhandelt und natürlich kann ein Staat Freiheit missbrauchen und das kennen wir ja auch immer. Und äh, es gibt keinen Staat, in dem keine Freiheit herrscht. Selbst in diktatorischen Staaten haben die, die die anderen unterdrücken, enorme Freiheiten. Nehmen die sich also heraus und Freiheit ist ein Begriff, der eigentlich ein philosophisches Gespinst ist, dass man, ja. um das man kämpfen muss, das man aber trotzdem nicht kennt.
1: Ich glaube, dass jeder ein, ein Bild von, Freiheit, von seiner Freiheit hat. Ja, also mhm. was ist für mich Freiheit? Ich glaube, dass das was ganz individuell Definiertes ist. Was ist für dich Freiheit? Ja, und ähm, wir haben uns geeinigt auf Dinge, die wir als Freiheit bezeichnen. Ja. Ja, dass wir in einem Land leben, in dem die Grenzen offen sind, in dem wir reisen dürfen, dass wir unsere Gedanken äußern dürfen, ohne ähm, Bestrafung oder Konsequenzen fürchten zu müssen. Das sind ja alles Freiheiten, die wir miteinander kommunizieren. Aber dann gibt es ja immer noch persönliche Dinge, die ich für mich brauche, damit ich mich frei fühle. Ähm, und dann ist ja die Frage, lasse lass ich mich dann durch andere eingrenzen in dieser Freiheit, weil die plötzlich Regeln aufstellen, die mir nicht passen. Das ist ja auch eine Anpassung des Geistes. Also ich kann mich auch frei in ganz engen Bezügen fühlen. Also ne, meine Klostererfahrung hat mir das gezeigt. Ich kann mich frei fühlen, auch wenn ich zum Beispiel die Klausur nicht verlassen darf und nicht reden darf. Mhm. Das hat was mit meiner eigenen Einstellung zu tun. Wie, wie sehe ich das? Gehe ich freiheitlich, freiwillig in diese Grenzen ähm, oder eben nicht? Und ich finde, wir haben immer eine Entscheidung, Dinge zu tun oder zu lassen, die Freiheit. Und das ist für mich wirkliche Freiheit. ja. Du kannst dich auch gegen ein Regime stellen, du musst nur die Konsequenzen tragen. Du kannst doch jetzt ohne Maske rundenlaufen, musst nur die Konsequenzen tragen. Mhm. Das hat ja dann... Ja, mit Rücksichtsnahme ja. zu tun, das finde ich keine Freiheit, also würde ich der Freiheit nicht zuordnen.
2: Das stimmt. Also was du jetzt gerade gesagt hast, waren ja mehrere schöne Aspekte. Also die erste Frage, die mich daran interessiert oder die ich dann hätte, hat man die Freiheit, sich jemanden anderem zu überantworten? Das ist ja gerade in einem Lebenszustand einer Nonne, ist das ja eine ganz wichtige Frage. Absolut. Weil ja. wir beide haben ja folgendes Problem. Wir beide müssen uns, du als Nonne, ich als Journalist, ja immer die Frage stellen, seid ihr überhaupt frei? Ja, Also mhm. wir werden ja immer über genau. die als Lügenpresse ja immer wieder ja. angegriffen nach dem Motto, ihr seid doch die Knechte irgendwelcher Meinungsmonopole äh, und dir wird mhm. man sagen, du bist doch überhaupt festgebunden an Gott. Du kannst doch gar nicht frei sein. Ne? Mhm. Was sagst Wobei du da mich, noch,
1: <lacht> Für mich ist Gott die Freiheit schlechthin. Also das ist für mich das, das höchste, Freiheit, Ideal ist für mich die Beziehung zu Gott. Also das steht einfach für mich über allem. Und das, was ich mir innerhalb meines Ordens auferlege an Einschränkungen, das mache ich ja freiwillig. Also das hat auch was mit Freiheit zu tun. Ich kann jederzeit sagen, ich mache das nicht. Ich kann austreten, ich kann andere Lebensentwürfe machen. Das, das ist ja meine Freiheit. Es gibt auch Leute, die sich freiwillig einschließen lassen und sagen, das ist meine Freiheit und ich will da aber eine geistige Freiheit haben. Ähm, es gibt Leute, die sich festbinden lassen, ach, weiß ich nicht was. Ja, also das, das Empfinden, was Freiheit ist, ne, was ich eben sagte, das ist so individuell. Ähm, und das, was, glaube ich, gerade passiert, ist, dass sich da Interessensgemeinschaften bilden oder dass dir irgendjemand sagt, das, was du gerade machst, ist keine Freiheit. Ja, wenn man dann anders drauf gucken würde, könnte man sich vielleicht auch überzeugen und sagen, okay, das ist gerade Freiheit. Ja, du hast die Freiheit, gerade dich für den anderen zu entscheiden, ähm, den zu schützen, indem du den Mundschutz trägst. Ähm, andere Länder haben das zum Beispiel nicht jetzt. Ich habe gerade mit einer holländischen Mitschwester gesprochen, die sagen, in Holland gibt es keine Maskenpflicht. Ja. Mhm. Ähm, da ist es dir selbst überlassen, ob du es machst oder nicht. Die haben wieder ganz andere Regelungen getroffen. Es gibt ja kein richtig oder falsch im Moment. Es gibt ja nur einen Tasten und wir versuchen einander zu schützen. Und welche Dinge legen wir uns dann als auf? Ich gehe auch nicht gerne mit Maske einkaufen. Ich hasse ja, das, aber trotzdem. Muss sein gerade.
2: Man muss ja zugeben, dass es, also sagen wir mal, für Leute, die jetzt nicht an Gott glauben, eine komplizierte Konstruktion ist, zu sagen, ich bin erst dadurch frei geworden, dass ich mich Gott überantwortet habe oder Jesus Christus, weil man sich dann über die irdischen Dinge erheben kann, weil man sagen kann, durch das ewige Leben nach dem Tode wird alles das, was wir so an Konflikten und Stress haben, dann relativiert oder worauf gründet sich die Freiheit? Also, das ist naja, eine freie dann, Beziehung.
1: Ja dass ich glaube ich in Gott theoretisch ich sage jetzt wirklich theoretisch weil ich bin ja auch immer noch auf dem Weg und äh,
0: mhm.
1: dass ich in Gott alles habe meine mein ganzes Sein ist darin kann darin verankert sein wenn ich es denn auch konsequent lebe ähm, so dass ich eigentlich nichts vermisse und die Freiheit auf Dinge zu verzichten ist ja zugunsten etwas anderem und das ist das was mir Gott gibt und Gott Lässt sich eben nicht einsperren. Ich glaube, das ist für mich, für meinen Freiheitsbegriff das Wichtigste. Ein Gott kann niemand einsperren. Egal welches Leben ich führe, was ich mache. Die Freiheit, an diesen Gott zu glauben, kann mir keiner nehmen. Und das ist für mich das allerhöchste Gut. Das macht mich frei.
2: Ich bin ja, ich, ich muss ein bisschen lachen, weil ähm, ich bin ja Protestant und du nicht und wir haben ja mit Martin Luther den Freiheitshelden an, an für sich, der sich ja so hingestellt hat und gesagt hat, mhm. die Freiheit des Christenmenschen. Gleichzeitig mhm. hat er uns aber gleich, als er gesehen hat, die Bauernkriegsbauern nehmen das zu wörtlich, hat er sofort Angst gekriegt und hat dann irgendwie gesagt, wenn ich das gewusst hätte, ähm, dass es so sich radikalisiert hätte, ich der Katze die Schelle nicht umgebunden. Also er hat mhm. dann vor seiner eigenen Courage Angst gekriegt und hat dann gesagt, wir uns bitte den Fürsten unterwerfen und zwar denen, die gerade regieren. Also während die Katholiken, glaube ich, immer auch eine gewisse Freiheit entwickelt hatten in politischen Situationen, auch, das klingt vielleicht komisch in der Nazizeit, weil sie immer gesagt haben, ähm, ich bin erstmal äh, Gott verpflichtet und in zweiter Linie irgendeinem Führer. Ne?
1: Mhm.
2: Also das ist so, das
1: gibt auch eine Freiheit. Wobei die Kirche in sich auch nochmal ein eigenes System aufgebaut hat, wo man dann auch wieder gucken muss, ähm, wo beschneiden sie da Freiheiten. Ne? Ähm weil sie ein Regelwerk aufstellen. Gute Frage. Machen. Hast
2: du schon mal in deiner eigenen Religion Unfreiheit gespürt, dass du gesagt hast, also jetzt langt es mir mit dem Laden? Oder dass du gesagt ja, hast,
1: ja? Ja, zu Genüge. Also ich meine, ne, meine Klosterzeit damals, ähm, die war ja voll davon mit Verboten, zum Beispiel kritisches Denken. Ja, dass ich das nicht zulassen durfte, weil das vom Teufel war. Das war für mich eine, eine Freiheitsbeschränkung. Ja, dass mhm. ich nicht dagegen denken darf oder mal eine kritische Frage stellen darf, sondern dass das falsch ist. Das, das fühlte sich ganz merkwürdig an und überhaupt nicht frei. Also da habe ich mich beschränkt gefühlt. Also es war nicht dass ich darf das den Klausurbereich nicht verlassen. Das war, glaube ich, nicht das, wo andere von außen sagen würden, das ist doch Freiheitsentzug, sondern das war eher das geistige Gerüst, was aufgebaut wird manchmal durch Kirche, was du denken darfst, was du nicht denken darfst, was falsch ist, wo du dich schlecht fühlen musst. Das ist das, was für mich Freiheit beschränkt. Ich darf erstmal alles denken. Und das ist das Dominikanische, was ich gelernt habe, was mir so gut gefällt. Du darfst dich erstmal mit allem beschäftigen. Wir haben große Theologen und Wissenschaftler in unseren Reihen gehabt. Ne? Thomas von der Queen, Albertus Magnus, ja, die einfach neugierig auf alles waren und sich nicht haben die Freiheit nehmen lassen sich mit dem Islam, mit ähm, der äh, Anatomie zu beschäftigen oder was auch immer, was damals ein Skandal war. Ne?
2: Aber, aber eins ist doch trotzdem klar. Wer also Nonne werden will, der löst ja kein Ticket auf einen Vergnügungsdampfer. Zölibat ist ja auch ein, eine Einschränkung oder ein Verzicht.
1: Ja, aber es ist ein Freiwilliger. Und das fühlt sich anders an, als wenn jemand zum Beispiel keinen Mann oder keine Frau findet und gezwungenermaßen mhm. alleine lebt. Ich glaube, die ja. ist unglücklicher als ich, die ich gesagt habe, nee, ich verzichte darauf. Ja und wenn ich das nicht haben wollte, könnte ich es ja abwählen, könnte ich ja sagen, okay, dann ist die Lebensform für mich nicht richtig, die Freiheit habe ich ja, ob ich dann jemanden finde, ist eine andere Sache, ne? aber das ist äh, mhm. tatsächlich so, also ich fühle mich innerhalb meines Klosterlebens sehr, sehr frei.
2: Hast du den Orden danach ausgesucht, dass du dir gesagt hast, also ich würde zu denen gehen, ja. die am freiesten sind?
1: Mhm. Ja, habe ich. Also ich, das ist jetzt Zufall, dass ich hier gelandet bin, aber ich glaube, hätte ich nur ansatzweise ähm, gemerkt nach meinen ersten Erfahrungen, dass ich hier nicht frei und autonom leben darf, ähm, wäre ich nicht geblieben. Und jetzt bin ich 25 Jahre dabei, also das ist ja ein Beweis dafür, ich habe genau das gefunden. Vielleicht auch nicht immer einfach für meine Mitschwestern, weiß ich nicht. Ja, Wenn ich mir Freiheit genommen habe, weiß ich nicht, meine privaten Freundschaften zu pflegen. Es war vor mhm. 25 Jahren noch nicht so üblich, dass man deine Freundin noch sehr, sehr pflegt, sage ich mal, dieses äh, inzwischen ist das normal, aber ähm, damals war das ja. schon auch was Besonderes, aber es wurde zugelassen, es wurde mir gestattet, weil es für mich wichtig war.
2: Also ich habe jetzt mittlerweile schon ganz gute Freunde unter Ordensbrüdern, einer ist Benediktiner, ich kenne es aber auch von den Jesuiten, die bauen sich was auf und finden das auch toll und alle mögen sie und dann plötzlich müssen sie woanders hin ne? und, mhm. und je mehr sie sich eben dann auch vielleicht sogar exponiert haben an einer Stelle, je mehr pfeift sie oft der Orden zurück und sagt, dir tut's mal wieder gut, ein bisschen Einkehr zu üben. Ne?
1: Mhm. Das gibt es tatsächlich noch... bei uns mhm. aber nicht. Mhm. Also das äh, bei uns mhm. wird es, wie gesagt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, diesen dialogischen Gehorsam, ähm, da wird so lange diskutiert, bis es einen Konsens gibt, bis man auch einverstanden ist. Also ich habe ja von vornherein gelobt, ich bin äh, offen für die Ideen meiner Gemeinschaft. Also das mhm. verstehen wir unter Gehorsam. Das heißt, wenn irgendwo Not am Mann ist oder an der Frau ähm, und ich gefragt werde und es gute Gründe dafür gibt, habe ich für mich entschlossen, ich denke da ernsthaft drüber nach wenn mhm. die Anfrage kommt. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn ich dann zu einem Nein komme und das gut begründen kann, wurde es bis jetzt auch immer akzeptiert. Genauso gut war das, wenn ich mit Ideen kam. Ja, Auch als ich Kinderdorfmutter werden wollte, ähm, habe ich auch gute Argumente bringen müssen, warum ich das wichtig finde und warum das gut ist und warum ich glaube, dass es das auch für die Gemeinschaft was bringt oder wichtig sein kann. Und ich habe die Erlaubnis dafür bekommen. Ja, und das finde ich gar nicht so schlecht, auch nochmal so ein Korrektiv zu haben, warum willst du was tun? Also so erlebe ich das eher, dass es viel reflektierter, viel intensiver ist, wenn wir zu einer Entscheidung kommen, wirklich beide Seiten vertreten sind und dann eine Entscheidung getroffen wird. Es ist eine viel reifere Entscheidung, als wenn ich immer nur tun tun will, was ich lust, wozu ich Lust habe. Ja, Was vielleicht andere als Freiheit enthält bezeichnen würden.
2: Naja, du hast ja neulich mal gesagt, du hättest dir auch vorstellen können oder vielleicht noch so ein Traum von dir fürs nächste Leben wäre in Kalkutta, in irgendeinem mhm. sozusagen mutter theresa orden Wenn dich eines Tages doch nochmal das Gefühl befallen würde, jetzt muss ich das machen. Äh, du hast aber doch auch jetzt verbinden, bist du ja auch Verbindungen eingegangen mit deinen äh, Kindern. Du bist genau. ja jetzt sozusagen eigentlich auch innerhalb einer Familie gefangen. Du kannst doch jetzt nicht selbst entfalten sagen, ich gehe jetzt nach genau. Indien. Oder,
1: ne? Genau, meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit der anderen Anfängt. Also ich glaube, da sind wir wieder beim ersten Punkt, ähm, es hat was mit dem Miteinander zu tun. Jetzt mhm. im Moment hätte ich die Freiheit nicht, irgendwie jahrelang in Kalkutta zu arbeiten. Nein, ich habe mich jetzt entschieden für was anderes. Die Frage, dass ich das mal machen möchte, die wurde auch ernst genommen in meinem Orden. Meine frühere Generalpriorin hatte mir die Erlaubnis gegeben das für ein paar Monate zu machen. Mhm. hatte sogar schon Kontakte geknüpft. Ich bin dann Kinderdorfmutter geworden und es hat mhm. sich nicht ergeben. Aber sie mhm. sagt, okay, wenn du das so dringend willst und das noch in deinem Leben so fehlt, dann gucken wir, was das ist. Also die Freiheit habe ich auch immer erfahren, ja, dass wenn ich wirklich Ideen habe, die wirklich aus dem tiefsten Inneren kamen und ähm, Gott, das, das muss ich unbedingt machen. Da fühle ich auch einen Ruf Gottes, ja, das hat für mich auch was mit Gott zu tun, dass da immer eine große Offenheit war, dem auch zu lauschen und zu gucken, okay, was, was ist denn da dran? Auch wenn ich verliebt war, ja, also habe ich auch immer hier die große Freiheit erfahren. Guck, was dahinter ist, welche Entscheidung du treffen möchtest. Geh hin, mhm. ähm, sprech drüber. Ähm, verbringen Wochenende dort, ähm, guck was was für dich richtig ist. Und das finde ich ist Freiheit. In mhm. Freiheit, Entscheidungen zu treffen.
2: Aber du könntest schon damit auch rechnen, dass dir mal eine Situation passiert, wo du sagen würdest, ja, die kann mich so ins Wanken bringen, dass ich sage, oh, jetzt stelle ich nochmal mein Leben neu auf den Kopf. Die Esoteriker würden so, sagen, wenn Saturn wiederkehrt, dann bleibt ja kein <lacht> Stein auf dem anderen. Ne?
1: <lacht> mhm. so, das ist mir sagst, schon passiert. Ich sollte Nach dem no Novizat wurde ich gefragt, ob ich nach Lettland gehe. Wir hatten eine neue Gründung dort. Ich sollte da ähm, mitgründen. Ich sollte da mit hin. Und... Ähm, ich habe es wirklich ernsthaft erwogen, aber habe dann gemerkt, diese Religiosität, die dort herrscht, hat mich mhm. damals, wo ich ja noch recht frisch von meinem mhm. dänischen Kloster kam, sehr daran erinnert, diese Unfreiheit, die ich da auch ähm, gespürt habe. Zum Beispiel, es durfte nur Mundkommunion und dem Knien. Das hat, war so schwierig für mich, dass ich gedacht habe, das kann ich nicht. Mhm. Und habe das so argumentiert, ähm, dass letztendlich davon Abstand genommen wurde und dass ich dann nicht dahin gegangen bin.
2: Also wir brauchen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, die Freiheit, dass ähm, man vor jedem Gericht seine Meinung, also auch sein Anliegen vortragen darf, dass das grundlegende Grundrechte sind. Aber mhm. wenn wir zum Beispiel schon mal diskutieren würden über die Frage des Tragen von religiösen Symbolen. Ich habe mir überlegt, du müsstest doch eigentlich als Schwester dich massiv dafür einsetzen oder zumindest nichts dagegen haben, dass Frauen Kopftücher tragen oder meinetwegen in der Burg, herumlaufen, Weil in gewisser Weise ist es doch das, was ihr, wenn ihr ein Habit habt, ja auch macht. Ne?
1: Ich habe mit auf meiner Nahostreise mit solchen Frauen gesprochen, auch mit einer mhm. Feministin in der Türkei, ähm, zu gucken, was steckt dahinter. Wenn die Frauen das wirklich selbstbewusst als ihr religiöses Symbol tragen, ja. stehe ich da voll dahinter. Wenn ich merke, dass sie das tragen, weil sie es tragen müssen, weil ihre Männer das so wollen, tue ich das nicht. Mhm. Also da möchte ich gerne differenzieren und dieses Allgemein zu sagen und alle dürfen, ja, wenn du das als überzeugte Muslime sagst, das ist für mich ganz wichtig, ja, dann mhm. ist das so. Ähm, das, das sehe ich ja mit meinem eigenen Habit genauso. Ich trage den ja auch selten. Mhm. Und mir wird auch die Freiheit gegeben, zu entscheiden, wann ich ihn trage. Ja. Also es gibt nur ganz wenige, also ich kenne nur ein oder zwei äh, Anlässe, wo wir wirklich sagen, da sollen wir ihn bitte anziehen. Ja. Aber das sind interne Veranstaltungen des Ordens, ja. Ähm, hm. und, und diese Freiheit habe ich. Und wenn ich die bei meinem Gegenüber spüre, ja. stehe ich da voll und ganz dahinter. Ähm, und da bin ich mir aber nicht immer sicher. Von daher kann ich da keine pauschale Antwort zu geben.
2: Aha. Gut, okay. Ich weiß nicht, bei alten Leuten merkt man das ja auch. Ich habe neulich einen Dokumentarfilm gesehen hier in Berlin über eine sibirische Dorfgemeinschaft. Da kam also ein Moskauer Mädchen, das dort aufgewachsen ist, wieder zurück und wollte über diese Leute einen Film drehen. Und die haben immer gesagt, du bist ja so abgemagert in der Stadt und wie schrecklich siehst du aus und hast immer noch keinen Mann mit 40. Und was ist denn das für eine Freiheit? Und haben die gesagt, aber ihr müsst doch sehen, ich bin Feministin und die Freiheit ist so schön, als sagen die Freiheit. Die Frauen sagen Freiheit. Was was für eine Freiheit soll das sein? Also Freiheit oder die Frage, was Freiheit ist es ja auch kulturell bedingt, ist generationenbedingt mhm. und so. Meine Großmutter würde mit einer Freiheit, die wir jetzt heute in unseren individualistischen Systemen so hochhalten, überhaupt nichts anfangen können. Ne? Die hat es mhm. nicht gebraucht. Ne, war die deswegen unglücklicher oder verheißt Freiheit immer automatisch Glück? Das ist ja auch so eine so ein Mythos. Ne? Man muss ja, Freiheit wer eher aushalten. Das?
1: das kannst du nur selber definieren. Ich, du redest so tolle, hast du so tolle Beispiele mit mit echten Menschen. Ich muss gerade an Harry Potter denken. Ich nicht, ja? kennst du Harry Potter? Na hallo. Ich, ich bin Harry Potter Fan und ich höre das auch als Hörbuch oh. ganz oft und ähm, ich muss an die Hauselfen denken, an mhm. äh, die, dieser Dobby, der dann befreit wird ähm, und ein bisschen absinkt. Und alle anderen Elfen, Hauselfen sagen, Mensch, du bist aber ähm, unfrei. Ja, mhm. und äh, das größte Glück ist doch für uns, jemandem zu dienen und in Sklave, als Sklave hier zu leben. Ähm, da wird ja dieses Thema so aufgegriffen, ja, mhm. auf einer ganz bildlichen mhm. und abstrakten Art und Weise. Aber da steckt so viel Wahres dahinter, dass es wirklich nur von einem selbst definiert werden kann. Was ist für mich Freiheit? Und für die mhm. einen ist es Freiheit, okay, mich dem System zu beugen und da meine Grenzen zu finden. Ähm, bei manchen muss man aber auch sagen, ich wünschte manchen eine echte Auseinandersetzung damit, damit sie wirklich auch sich dann dafür entscheiden und nicht einfach nur aus Angst zum Beispiel einem System folgen.
2: Klar, aber wir leben natürlich, wenn uns niemand erklärt, was es alles gibt, ja. leben wir wie die Brunnenfrösche. Ne? Wir ist sehen halt so, nur ja. das Blau aus dem Loch und die Frage genau. ist halt, man muss jemanden trainieren, dass er die Wahl hat zwischen zwei Dingen. Ne?
0: Mhm.
2: Das wäre Freiheit, würde ich sagen.
1: Das wäre Freiheit, genau. Und das ist halt in manchen Systemen nicht gegeben. Ja. Und da schließt sich kein System aus, auch nicht die Kirche. Ja. Ja, da gibt es auch Systeme, die das nicht zulassen. Und ich glaube auch, dass es sich verändert. Also ne, im Moment haben wir, glaube ich, ein anderes Bild von Freiheit, gerade durch Corona. Ähm, wir haben nicht die Freiheit, überall hinzufliegen. Ich glaube aber nicht, deswegen sind wir kein unfreies Land geworden.
2: Freiheit und Schutz zusammenzudenken, sagt der Heinz Bude, der Soziologe, wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein. Ne? Ja. Und vielleicht müssen wir auch diese hedonistische, individualistische Gesellschaft, alles ist möglich und es geht nur um dich und so, dass diese Phase langsam doch vielleicht zu einem Ende kommt.
1: Ja, und ich glaube, da ist auch dein Job als Journalist wichtig. Ja, Du bist dann derjenige, der vielleicht nochmal eine andere Art zu denken reinbringen kann, eine andere Perspektive, das, was du eben sagtest, die müssen es kennenlernen. Ich weiß nicht, ob jeder, also es gibt, die wenigsten lesen Zeit, ich weiß nicht, wie viel Zeitleser, es gibt, sie ist ja schon eine große Zeitung, ne? was, was bringst du da rein und äh, an wen möchtest du es jetzt auch weitergeben, deine Gedanken dazu, damit eben auch Leute, die sich in der Freiheit beschränkt fühlen, vielleicht auch eine andere Perspektive kriegen?
2: Ja, also zum Beispiel werden ja bei der Zeit immer solche Grundfragen verhandelt, die andere Zeitungen vielleicht albern finden, aber es gab zum Beispiel Leute, die gefragt haben, darf ich in Kriegszeiten, wo alle über Zerstörung Menschen fluchten und so nachdenken mhm. und, und darf ich da Marmelade kochen edelster Art oder ist es dekadent? Ne? Und dann mhm. gab es eben auch Antworten von Psychologen und von Leuten, die gesagt haben, natürlich darfst du das. Du musst versuchen, deinen Lebensraum sozusagen oder dein, dein Lebensgefüge stabil zu halten, dann kannst du auch für andere was zu tun. Mhm. Falsche mhm. Verzicht genau. und Abstinenz oder sowas wäre so ähm, wär einfach falsch. Ja? Und deswegen denke ich schon, dass solche ethischen Fragen in den Zeitungen wahrscheinlich immer mehr Raum äh, gewinnen werden. Die Leute ja. wollen Ratschläge haben, wie sie sich möglichst ethisch verhalten und trotzdem ihren Freiraum ausschöpfen können. Und leider werden diese Fragen in der Presse immer wichtiger, weil die Religion nicht mehr gefragt wird. Also die Kirchen mhm. hatten früher diese Aufgabe, solche Antworten zu geben und die werden leider, die haben einen großen Vertrauensverlust zu verarbeiten und deswegen übernehmen die Medien teilweise ihren Job.
1: Ne? Deswegen, umso schöner, dass sie jetzt so eine Verbindung haben zwischen ja. dem Journalisten und mir.
2: Ja, stimmt. <lacht> ja. Ich bin ja auch so ein genau. bisschen
1: Kirche vertrete. Ne? Also ich bin ja auch nur ein Teil Kirche, aber ich bin ein Teil Kirche.
2: Ja, Ich bin ja auch nur ein Teil der Presse, klar. Dann zieh mal deine Kinder hübsch in Freiheit auf, also zumindest in der Freiheit zu entscheiden, ob sie alles das, was du ihnen an Werten beibringst, auch tatsächlich beibehalten wollen. Mhm. Aber ich glaube, selbst ich, der sich von der Religion wieder wegbewegt hat, aber doch ziemlich geprägt wurde von meinem uralten äh, protestantischen Pfarrer, der, ich weiß, dass der mir viel mitgegeben hat. Mhm. Und immer wieder denke ich, egal ob ich andere Philosophen oder, oder auch äh, atheistische Philosophen lese, er hat mir schon irgendwie so, so ein paar Spurenelemente des Christentums mitgegeben und da merke ich, dass die immer wieder doch ganz schön Keime schlagen und da freue ich mich drüber. Früher habe ich es eher mit Ärger gemerkt und dachte, ja, du bist doch noch ein alter, komischer, pfeffischer Typ, aber nein, jetzt kann ich damit umgehen. Mhm.
1: Das ist doch auch eine Freiheit, das so sehen zu dürfen. Ja, zu
2: genau. Wir haben sogar die Freiheit zu resignieren, aber darüber reden wir jetzt nicht. Ich danke dir. Bis nächste jetzt Woche. Auch. Tschüss. Bis
1: nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem Katholischen Medienhaus in Bonn. Innerhalten ist kein Stillstand. Innerhalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt Wenn Sie mehr wissen wollen wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an